0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて株式会社イノカ代表取締役 CEO の高倉陽太さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。いやいや二週目になりました。はい。どうでしたあの先週話したことをなんか話してみてこう体に残っている感触というかどんなどんな気分だったかというか
1: 。まあ普通のラジオ番組だと割とこう。うんま、淡々とこう、こっちがやってることを、あの、話して、で、なるべく、リスナーの方が分かりやすいように、噛み砕いていくっていうことが多いんですけど、結構、我々の真の部分をどんどんどんどん深掘っていただいたんで、うん。あ、そうなんだ、はい、嬉しい嬉
0: しい。ありがたい
1: 。<笑>結構新鮮な、なかなかこう、普段は話せないようなことも含めて話せるいい時間だったな
0: と。あ、めっちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。<笑>あ、それはもう、僕としては大感動です。たまにね、言ってくださる方がいて、そういうふうに。あ,<ー>あの、こんなに好きなように話しても大丈夫なんですかみたいに言って。<笑>なんか、あの、兄弟の山下先生とかなんか、収録を言ってくださってあ、むしろそういうふうに言ってもらえると嬉しいですとか言ってね、言ったりしてましたけど。で、まあ、何はともあれ、いいのかってこういう会社なのかっていうイメージがね、リスナーの方もなんかつかめてきてるように思うんですけど、はい、今週はさらにそれを深掘りするじゃないけど、はい、あの、見えない未来の方向も、こう見据えながら。はい、なんかちょっとブレストっぽく一緒になんか妄想するような時間があってもいいのかなと思ってまして。はい、どうでしょうか
1: もうぜひというところで、あの、我々、まあ、あの、先週の放送を聞いていただいて<笑>、皆さんも気づいたかもしれないですけど、結構やっぱり生き物好きの、こう、ちょっとオタクみたいな人たちの集まりなのでうん、うん、ま、会社自体はこう、すごく、難解でマニアックなギークの集まりみたいなブランディングでいいとは思うんですけど。はい、まあでもとはいえこのあの熱量を外にどんどんどんどん広げていきたいっていう思いはあって。うんうん、先週もお話ししたいろんな流れで企業がまあじゃあ生物多様性守っていこうみたいな動きがあっても、なかなかじゃあ一般消費者の方々にまでそれが届いて、うんあの、ね、やれてるかっていうと、まだ、まあ、特に日本はそこが課題だって言われることが多くて、うん、なんかこの状況をどうやって打破していけるのかなっていうようなところをぜひブレストさせていただければなと思います
0: 。それを言うと、勝手に妄想したプロジェクトがいくつかあります。はい。最高ですね。そこに入っていく前にちょっと一個質問なんですけど、はいイノカでは例えばその環境移送技術的な形で例えばその東京都内のオフィスに水槽をが置いてあると、はい、でそこで仮にサンゴが増えたとして、はい、その元気なサンゴをまた海に移植するっていうことはされてるんですかあの、まあ、今ちょっとそれはチ
1: ャレンジしていこうというふうに思っていて、まあ、っていうのも、うん、あのうちの水槽の中でサンゴが増えすぎて、うん、あの行き場に困ってこ嬉しい悲鳴です
0: ね。
1: で、まあ、普段はこう、あの、どうしようこれって言って、まあ、泣く泣く引き取ってもらったりだとかしたんですけど、うん、まあ、せっかくじゃあ海で減ってて、うちでこんな増えてるんだったら、うん、海戻せた方がいいよねっていうのは、当然感じていることなので、なるほどねまあ、そこの今、いろんな許可取りみたいな方針を進めてる、
0: うん。ああ、めちゃくちゃ面白そう。なんか、その未来像をなんとなく妄想したんですよ。で、えっと、これって、なんか先週話したクリスティアナ・フィゲリスじゃないけど、地球を守ろうっていう声掛けより先に、なんかサンゴっていいよねっていう、めっちゃいいじゃんっていうところから入って、いつの間にか地球の役にも立っちゃってたみたいなシナリオが可能なのって、一個このルートはすごくあるんじゃないかなと勝手に妄想するんですね。まあもちろんそういう前提だと思うんだけど、その、東京でオフィス持ってる人とかが、観葉植物を置くような形で、水槽を置いて、はい、で、ただ日々めでてたら、大きくなってきたなと。あ、じゃあ、海に戻しちゃうはいはいはい。<笑>っていうシナリオになるわけですよね。で、なんか似てるプロジェクトが、以前、この番組のゲストに来てくださった、エシカルファッションプランナーって,って、あの、ファッション業界って、世界でも環境負荷が高いような産業として知られてますけど、はい、それいかにエシカルに動いていけるかっていう取り組みをされてる、鎌田有りささんって人がい
1: て。あ、一度話したことあります。あ、本当ですか、はい、あ、すごい
0: すごい。さすがこのコミュニティはジャンルを超えてつながっているんですね。で,ね<笑>でプロジェクト名忘れちゃったんだけれども彼女がやっている取り組みでいろんな人にコットンの種を渡して自分の庭とかベランダで鉢で育ててもらいう、ね。でそしたらちっちゃい鉢からこの発芽して育って<笑>でこう綿ができるじゃないですか。はい、その綿を集めて糸を作りコットンの糸を作り1着の T シャツに仕立てるっていうプロジェクトをやってるんですよ。はあはあ、でそれがもちろん協力士が増えても量としては全然足りないっちゃ足りないので、うん、確か他のマテリアルというか他のコットンも合わせて活用していたような気がするんだけど、はいまあ、いわば元気玉で地球のみんな<笑>オラにコットンを分けてくれとか地球のみんなオラにサンゴを分けてくれじゃないけどみんなが楽しんでガーデニングをするとか、アクアリウムに触れるっていうことが、いつの間にか何かの役にも立っていたっていうのって、すごくうん、うんそ、それは普通にめちゃくちゃ王道で面白いなと思ってるんですよね。はい。うん。で、もう一個これ関連しそうなのが、セティアットホームわかります
1: えっと、初めて聞いたかもしれ
0: ない。なんかセティアットホームっていうプロジェクトがあって、はい、で、これ何かっていうと、あの、地球外生命体を探すための、まあ、ネットワークプログラムみたいなのがあって、何かっていうと、今はね、一般の人が参加するのはちょっと止まっちゃってるんだけど、アレシポテ文問題っていうのがあって、そこが受信しているアンテナのデータっていうのがまあ膨大なんで、処理できないと。で、ネットにつながっている、いろんなパソコンの、のスクリーンセーバー状態になって、待機状態になっているところの、その CPU の時間を使って、いろんな人に、そのデータを解析してもらうっていうプログラムが。なるほど。90年代後半で立ち上がったんですよ。<ー>でね、2年くらい前に一回終わっちゃったんだけど。たらずっと続いてたんですよね。はははで、これすごく、あの、まず画面が当時かっこよくて、ちょっとね、パースがかかった、なんかデータを本当にスキャニングして解析してるよ、みたいな、ピッピッピッピピみたいな、あの SF 映画の UI みたいなのがずっとバーって流れてて、<笑>もうそのスクリーンセーバー見てるだけでちょっと自分が何かに貢献してる。なるほど。気分になるんですよね。かっこいいな,いな。はい。で、自分の CPU が解析してくれた何かのデータのかけらが、もしかしたら地球外生命体から送られてきた何らかの信号に該当してるのかもしれないっていう夢を抱きながら。<笑>なるほど。<笑>例えば、大学で働いてる IT 管理者だったら、大学の教室のパソコンのスクリーンセーンに全部それを入れるとかね。はいはいはいなんかや、やりすぎちゃってそれがなんかあるんですよ。はい、であの今ってもはや数年前からビットコインみたいなインセンティブがお金の側にある、うん、知的好奇心じゃなくてお金の側にある,、うん、あるものにこう取って代わられてしまっているのでそういったものが多分あんまり流行りづらいえ時代に来ちゃったのかも分かんないけどでもこれもある種の元気玉で。自分の体験はあくまでワクワクしてるだけだけど、なんか実は役に立ってるって、その順番が逆になってるのが大事なのかなと思っ
1: て。なるほど、なるほど。僕らも、あの、まあ、そのアプローチはもう、どんどんどんどん取っていきたいなっていうのはずっと思っていて、で、うんうん、それこそ、まあ、あの、一つはこう、アクアリウムを始めてもらうっていうのは、まあ一番わかりやすく、あの、彼らからしたら地球好奇心というアクアリウムって趣味を始めるみたいな入り口から入るけれども、うん、それがまあ結果として、あの地球環境であったり、まあ我々の人類の生活に、まあどっかへ繋がっていくかもしれないみたいな。うん、まあ今うちがそれを推進するためにイノベートアクアリウムフェスティバルっていうのをやっていて、それはどちらかというと本当にどちらかというとトップオブトップの変態役アリストを集める面白いうあのイベントで去年は三号じゃなくてマングローブに再現した方が出場してくださったりだとかあの通常23年で死んでしまうエビを12年間ずっとあのめで続けてる方がいたりだとかまあそういう人たちが集まって結構まあそういう意味ではこう最近トップトップ層というかなんかいろんなアクアリストたちとのちょうどこの放送の,あの直前ぐらいにある12月2日に渋谷でやるんですけどもまあそこのまあそういうトップ層が集まるみたいな流れはあれども最初の入り口をどこに置くかがすごいどうしたらより多くの人がこれを一番なんかそのさっきみたいにアクアリウムってじゃあ多分イメージとして、ちょっと大変そうとか、うん、お掃除は、みたいな。気になる。のがあるので、すごいやっぱさっきのデスクセーバーの。セッティみたいな。そうですね。ああいう、あれぐらいライトで、でも参加できるぐらいの、もう、幕張も始めるっていうのも、もう一歩奥なのかなっていうのは、もう一歩さらに手前のものがあったら、あの、いいなっていうのは思ったりはするんですけど
0: 。例えば、それこそ、スクリーンセーバーみたいな画面上のシミュレーターで練習ができるっていうのはあ<ー>まあやっとめるかもしれないですね。確かに。で、双方あんまり負担なく、あくまでそのデータ上のソフトウェア上のやり取りで完結して、あるじゃないですか、あの、株とか FX も実際に講座を開く前に、あの、実際の株価とか為替の数値で練習をするようなソフトがあるけど、どそれでやってみるっていうのもあるし、確かに。で、そうするとまあ、裾の広いので、そこからごく一部の人が実際にアクアリウムを導入したくなるかもしれない。うん、で、あとアクアリウムのサブスクもありえそうですよね。あ<ー>あの初期投資なりが大変とか続けられるか自信がないっていう人が、とりあえずサブスクでスタートしてみて自分に合うかっていうのを確かめられるっていう方法があるかと
1: か。なるほどなるほ
0: ど。うん、あとはシェアアクアリウム。はい。教室なりオフィスなりでみんなで、まあ何人かで共同管理だったらいけるかっていうね。うん
1: うん確かにそうですね。あのー、実際のデータでの検証みたいなところがもう少しできると。うん、で、実際にそれを水槽で実証して精度を高めていくみたいな面白いなって思いました。まあ、あともう一つ、その、まあ先ほどの、その、じゃ例えばオフィスにそのサンゴの水槽1台置いてみんなに見守って増,や増えたら戻そうみたいなここでもうもう一つ問題がありましてというのがやっぱり何も知らない人が見た時にうちの水槽とじゃあ普通の水槽、うん、何が違うのかっていうのをわからない。ですよね、要はサンゴが生きてるか死んでるかっていう基礎知識がない人が、うん、大体実は世の中に置いてあるサンゴプラスチックで作った偽物が置いてあることが多いんですね。そらい,繊細で難しい,っていうでも多分その水槽とうちの水槽を見比べてその気づく人がなかなかまだ実は少なくて、まあ、普通の熱帯魚の水槽だなって思われてしまう側面はあるんですよ。ここもなんとか変えていけたら今まああの、おかげさまで、島内に、うちのオフィス以外に6カ所か7カ所で大阪にも2、3台ぐらい置いてるんですけども、なんかそれがもっと、あの、仲間を増やしていくいい、あの、きっかけになるだろうなっていうのは思ってるんですけど
0: 。え、そのすいません。チーフアクアリストとか、高倉さんとかは、水槽を見ると、あの、あ、これプラだなとか、本物だなっていうのはわかるんですかあ、もう一瞬でわかります。一瞬で。はい。あの何が違う
1: いやもう何が違うというかまあ単純にもう何だろう犬の置物と犬の本物を見て違,普通に違うんですよね。まあサンゴも動物なんでもう動きがもちろんなかったりだとかあのプラスチックでできてるかちゃんと肉がついてるかみたいな差がもう見たら分かるので。うん、ああそうなな
0: んだのことを知らなすぎていやそうですす<笑>って感じのえすみませんあのサンゴを見てる時の萌えポイントっていうかサンゴのどの辺が一番かわいいみたいな目さどどどんな感じなんですかうーん
1: まあこの成長していく様がやっぱりまあいいみたいなこれはまあパッと見じゃなくて1週間1ヶ月とかの話になっちゃうんですけど、うん、やっぱり徐々に徐々にこう成長してるポイントがあってそこからこうグイグイグイグイ伸びていくみたいな,な生きてるんだなっていうのを感じるとこもそうですし、うん、まああとはあのサンゴもやっぱり動物なんであの他の動物と一緒に太ってるとか痩せてるみたいな、うん、やっぱりその太ってる時のハリのある感じと、うん、あの発色とか、うんを見てると、やっぱ非常に美しい。うん。ですけど、もちろんプラスチックのにはそんなものはもうな、何もなくて。<笑>そう
0: か。え、あの、パッと見、初めての水槽を見て、あ、このサンゴ、すごく元気だなとか元気じゃないなっていうのはどうやって見分けるんですか
1: そうですね。まあ、あの、サンゴってそもそも動物で、うん、あの、少しだけ基本的な話をすると、<笑>あの、クラゲとかイソギンチャクに近い、触手<笑>を持った、うん、四方動物っていう、でサンゴってこう、あの、枝のように見えてるんですけど、あれはサンゴにとって家で、うん、よく見てみると、ちっちゃい穴がいっぱい開いてて、うん、そこにミニサイズのクラ、あの、イソギンチャクみたいなのがたくさん住んでるっ
0: ていう。うそ
1: の、あの、ちっちゃい穴にいる一匹一匹が本体なんですね。な,なので、例えば握り拳ぐらいのサンゴだとしても、多分百匹、数百匹の集まり。
0: なんですよ。そうなんだ
1: 。そうです。あ、ここにいっぱいちっちゃい穴が開いてて、うん、そこにちっちゃい、こう、イソギンチャクが、こう、わーっとくっついてるので。おえ。それ、それと異なる個体が入ってるそうですね。まあ、基本クローンなんですけど、一、うん、個体が自分で1 0一号室を作って、うん、1 0二号室を隣に作って、うん、あ、そうなんだ。で、そこに自分のクローンを増やして。うん、で、どんどんどんどん建築しながら黒を増やしていくっていうような生き物。え、え、枝も建造するんですかそうですね。枝もどんどんどんどん建造を自分でできるっていう。なので、すごいこう、特殊な生き物
0: 。めっちゃ面白いですね。確かに、それは成長を見守りたくなる。その話を聞くと
1: 。怖いですよ。うん、で、その、まあ、生きてるか死んでるかの一番のポイントは、その、もう本体がいないんですよね。プラスチックは、うん、もうその、プラスチックがもしくはサンゴの死骸。サンゴでややこしいのは死んでも、ほぼ肉がないので、同じ形なんですよ。だから死んでても生きててもあんまり違いがわかんないんですけど、うん、まあ僕らが見てるサンゴはその中の穴に住んでる一匹一匹なので、うん、その触手出してるかなとか、で、そのサンゴの肉、サンゴ同士をつなぐ肉もあるんで、鏡肉、共にする肉で鏡肉なんですけど、鏡<ー>肉の付き方とか、うん、その色付き方みたいなものがやっぱりサンゴの、まあ、美しさにつながってるので、まあ、それを僕らは見てるんです
0: 。あ、突然、サンゴへの親近感が湧いてきました<笑><笑>だからサンゴの見方を知らないもんね。そうですよね。じゃあ提案です。はい。やっぱサンゴのゆるキャラから入ったらいいんじゃないか<笑>な。るほど。で、そのちっちゃい個体、つまりなんか、僕なんかはサンゴについて知らなかったから、あの、枝が本体かと思っちゃうけど、枝はその副産物的なものっていうか、住み的なもので、うんうん、中が本体なんだよっていうことを知らないから、僕が知らない人がサンゴのゆるキャラを作ると、枝の方をキャラにするんだけど、いや、中ですみたいな。<笑><笑>まあ、どっちもキャラでもいいんだけど、その、それが、わかるっていう、何これっった時にかわいいから入って、で、かわいいの次に説明があるって順番がやっぱいいじゃないですか
1: 。なるほど。最
0: 初に感情があって、次にロジックが追いかけてくるというか。うんうん、だとしたら、ゆるキャラみたいな入り口から、え、サンゴってそうなのって言って、それは長時間見たくなるねっていうシナリオはあり得る気がする
1: 。まあそうですよね。うん、そうですよ。本物を見せる前段階がやっぱりまだ必要だなっていう。本物の産後と偽物産後、本物のありがたさというか、もちろんその我々がその横についていて教育プログラムをセットでやればすごく意味があるんですけど、まあ、とはいえそのサスティブルじゃないというか、結局その労働主役的に、まあ時間を使わないと伝えられないことを、もうやっぱり10倍、100倍、1000倍、1万倍のスケールで早く伝えていかない。となっていうののを思ってるのでうん、うん、そういうアプローチは確かにすごいもっともっとやっていかないとなっていうのは思いま
0: すねんかその「京肉くん」とか101号室のなんとかちゃんとか<笑>、はいね、102号室の非常に似てる<笑>なんかおそ松くんって似た子がたくさんいるけど<笑>あんな感じのキャラ展開それすげえかわいいような気がするな<笑>うん、うんうん、いいんじゃないかなすごく。サンゴのロマンみたいなのがだんだん分かってきたような気がしましたうんまあちなみにこれはもう本当サンゴに限らずもう全生物がそうだと思っていて<物>
1: なんとなくだからサンゴってすごい不思議だなって思うのは名前を知らない人はいない
0: 生
1: き物生態のことを知っている人
0: は
1: ほぼ少ない、ね、うん別にもうサンゴに限らず、海の生き物にも限らずで言うと、まあなんかその辺の植物であれ、うん、なんかもう少し、もう一歩みんなが全体的に興味を持ってもらえるような、不思議だなっていうのを、なんか一割でも増やしていけるような、なんかまあ方法があるといいなとは、あれとしては思います、
0: ね。いや、だからやっぱなんか3、その、なんか1 3 2 3 3みたいなキャラで、サンゴちゃんまでいるみたいな。<笑><笑>で、クローンですみたいな。で、あの、京肉君みたいなので繋がってるみたいなことになってて。で、そのツイッターアカウントとかが、サンゴの意外な事実みたいなのをストーリー仕立てでちょっとずつつぶやいてくれると、ファンが増える気がする<笑>。<笑><笑>で、ちゃんとキャラだけじゃなくて、本物のサンゴをの動画をつけていって、あの、いつの間にか知的好奇心がどんどん刺激されていく。<笑><笑>はいはい。のはすごいいいんじゃないかな。なんかやりますか一緒に。でもキャラ作りとか。うん
1: 、そういうプロジェクトって意外とこれまであるようでなんかないのかな。なんか他の生き物でなんか成功している事例があっても良さそうだなと思ったんですけど、うんね、なんかご存知だったり。
0: いやでもなんかそういう産後的な位置づけの生き物ってあんまり知らないですね。その名前はわかるけど生態に詳しくないっていうのがそんなに僕自身も思いつかないけどでもその親しんでもらうこと自体に意味があるっていう生き物って産後の特権的地位だから、はいね、知ってもらうだけでなんか地球のための元気玉になるっていうこと自体もこのコンテンテテツがいいいいつか、うん、あの伝えていってっいいーマな,な、うん、確かにちなみにちょっと話変わるんだけど、はい、先日この番組に来てくれたあの魚の仲買い人の長谷川さんっていう人がいまして、うん、その人の活動がもしかしたら何かのヒントになるかもしれないと思ったんですよ。はい、というのは長谷川さんは未活用魚ってたまに言われたり、雑魚とか言われたりする値段がつかないお魚を、あえて漁師の人からお金を払って買い取って
1: 。で、お
0: 金を受け取らないらしいんです、漁師は。こんなの、ただだからいいよ、あげるよっていうね。そ、そこを、そう言わずに、どうぞつってお金を渡すんだって。まず。で、えっと、受け取ったのを、あの、料亭とか、高級料理店とかに、他のリクエストがあったお魚とか、自分が取れてるお魚、他のお魚、と同時にこう渡していくんですと<ー>で最初は無料でサンプルとして送るんだけどあのなんか中間があってそのなんか未活用になっちゃってるのはみんなが美味しくないと思ってるから例えば、うん、例えばなんかブダとかだったら匂いが良くないよ
1: とか、うん
0: 、調理の仕方が分かんないよって状況があるんだけど彼自身が食べるっていう一大好奇心のもとに。生き物好きっていうのが乗っかってくるんで。なるほど。で、キノコも好きだし、魚も好きだし、自分で取ってくるしって感じなんですけど。調理の仕方をひたすら試して、なるほど、こういう風にやると、うん、夏はこういう風にすると、冬はこうだなっていうのを自分でまず開発して、うん、こうするとうまいんだよねっていうのをいろんなレストランの人に最初無料で渡すんですよ。なるほど。そうすると、いや、こんなのいらねえよって言ってた料理人たちがみんな試し出して、うまいねってなって。
1: へ<ー>
0: で、次第に、みんなが知ってる高級魚よりもその謎の未活用魚の方をのもっとないのっていうふうに言ってくるようになるっていう<ー>でこれ何が起こってるかっていうと、えっと、他の場所だと誰も買わない値段がつかない魚を自分の基礎研究によってまずちょっとあの注目した後に、うん、あの漁師さん側にも、えっと、料理する側にも。なんかウィンウィンになるような状況を、なんか自分中心にちょっとずつ環境を作っていくわけですよね。うん、マーケットそのものを発明するとか。なるほど。ね。で、もちろんそこには先行投資があって、漁師さんに先にお金渡してるとか、するんだけど、あの、でも一回それをいろんな人に渡し始めると、あの、料理法が無限にこう戻ってくるって言うんです
1: よ。<ー>
0: で、自分はこういう風に油を使うといいと思ってたけど、中華料理の人はこういう別解を出してきたとか、はいはい、フレンチの人はこうだって言ってきたっていうので、みんなで、まあ、クリエイティブコモンズ的に、この新しい魚の調理法のデータが積もっていくっていう。うんうん、で、美味しい。
1: なるほど。なるほど
0: 。で、これってあの、原賢也さんっていうグラフィックデザイナーが欲望のエデュケーションって言葉を使うんですけど、うんうん、今、マーケットで求められていることにそのまま答えていくだけだと、まあ、人間に例えるとなんかおいしいって言ってるからどんどん同じものを食べさせて、はい、ベルトがどんどん緩んでいくそのループに入るだけでこういうのも本当は面白いかもよっていうのを作る側が提供し続けることでうん、うん、今まだ知らないものに世の中が触れていって新しい文化ができてってことになるだから長谷川さんがやってるのはこれを実ビジネスっていうかその飲食の業界で自分のマーケットデザイン欲望のエデュケーションをしてるんだなと思ったんですよ
1: ね。なるほど、なるほど
0: 。これをサンゴでもできないか。確かに。うん。どうやってやるのかわかんないんだけど、何かその、やってみたらどうですかみたいな、あの、柔らかな入り口で、最初はいやいや、そんなのって言われるんだけど、やり始めてみるといろんな発見があるっていうループをなんかサンゴで作れないんだろ
1: うかっていうね。うなんか、サンゴもそうなんですけど、今、イノカとして力を入れ始めているのが、あの、海藻でして、うん、海藻も、日本に、今、実は、1600種類ぐらい、い。るというふうに言われていて、はいうん、でも多分、多くの人に海藻、なんか、思い当たる海藻の名前言ってくださいって、多分、10種類ぐらい限界
0: 。うん、確かに。そんな<で>いるかわかんな
1: い。千<笑><笑>つまり、5百何0種類っていうのは、もう、うん、まさには未利用魚と同じ未利用海藻。まあ、シービードってそもそも、あ海藻ってシーウィードで英語になって、で、ウィードが雑草っていう意味なんで、うん、海のまあ、本当に雑草扱いをされていて、うん、あ今まあ CO2 を吸収するからって言って、すごい今海藻が植えられ始めてるんですけど、な,どうん、なんかまあ、これもさっきの話と同じで、何に使うか考えて植えてるというよりは、魚醤をとりあえず取り戻すために植えてるっていう話なんですね。うん、ででもこうじゃあそ,その1600種類もいるのにこう数種類だけを植え続けたらもうちょっと多様性を失われて、うん、あの本来の自然環境とはまあ程遠いなん確率的な、うん、まあ杉の山は続いいてるみたいな感じになって、ね、しまうう、ね、と思うので、うん、例えばまあサンゴはそうなんですよ一番大変なのは飼育のハードルがものすごい高い、うん、シビアなんでいろんな機材が必要で安く買いたくてもなかなか買えないっていう問題があるんですけど<ー>こと海藻に関して言うと、うん、もう少し手軽に買えるものとか、うん、本当瓶一つで買える今海ぶどうとかやり始めっへえ<ー>。ルドとかは条件がハマれば本当に瓶一つでまあ数千円ぐらいの予算で作れたりするので、うん、なんか確かに今のお話聞いてもっともっとそういうのを、まあ最初先行投資的にでもなんか子供たち100人ぐらいに配ってみて、で何が返ってくるかとかそういう投資みたいなのをやってくっていうのは確かになんかうちの中でももっともっとそのまあ何かと一緒に送るのかそれ自体送るのかあれなんですけどチャレンジしてみててみ面白いいいんじゃないかなかかっていうのは確かに
0: 、うん、あの鎌田有沙ささん方式じゃないけどめちゃくちゃ広いサービスにせずともなんか申し込んでくれた子どもに全国にうん、うん、例えば1学級分40個送りますとかそういうのでも全然良いかもしれないし、うん、それ自体をもしかしたら夏の自由研究セットみたいな形で渡しちゃって、ね、子どもとしては純粋に。回想が楽しいとか、うんうん、そっちのモチベーションもあるし、なんか自由研究もできちゃったってなるんだけど、その、あの、送ってもらう記録みたいなのも何かの我々の肥やしになるみたいなのがあり得るかもしれないですね
1: 。んうん、なんかその今のアクアリウムって結構その、干渉っていう目的がすごく強い。これまでのアクアリウム。ってなので、インテリアとか、ま、ある種アート作品、ま、あとはコレクションに近い、種自体をコレクションしていくみたいな、そういうもうイメージが近いんですけど、そこと、ま、環境問題しかあり、ま、水産の食の話もそうなんですけど、その垣根をなくしたいなっていう。なるほど。思っていて、なんかまあ、確かにそのイノベートアクアリウムフェスティバルの中でもそういう、新しくこう、アクアリウムを始める人たちに、もう少しこう、お家で親に褒められるじゃ、かもしれないとか、学校で褒められるかもしれないみたいな、そういうテーマのアクアリウムを作って、ど、うん。どんどんどん配っていくみたいなのは、広げていく意味
0: では、ね。目的がね、なんか多様化して、誤廃っていう考え方を東ずまさんが言いますけど、なんか、もともとそういうつもりじゃなかったのに、新たなチャンスが開けていくことって、世の中多々あると思うんですね。もしくは、宛先じゃない人に届いちゃうとか。はい,はい。で、聞くじゃないですか。例えば、就職活動中に友達に付き合ってって言われて一緒に受けに行って、本人が来ないで。自分が受けたら通っちゃった、就職しちゃったみたいな話ってたまに聞くと思うんですけど<笑>なんかもう完全に誤配が起きていて、<笑>あれーこんそんなつもりじゃない。しかも、自分は割と長く居ついているとかね、怒ってしまうことがあるし、偶然の出会いで、なんか本屋さんで、よくわかんないけど手に取った本がものすごく大事になったみたいなのって結構あると思っていて、でそういう意味では、あくまで自由研究目的だったのにと
1: か、
0: あくまで丸々目的だったのにの裾野が、また全然違うもので増やせると、なんかシナリオが広がりそうな気がしますよね。うん,うん。確かに。うん
1: 。なんかあれですね、沖縄の物産展とかでこう、海ぶどう家でつまみに買って帰ろうみたいなやったら、あの、食べずに飼育する<笑>方法もありますみたいな<笑>。<笑><笑>なるほどね。まあじゃあ、増やしたらただで食えるかぐらいの気持ちでやってくれる人が増えていくとっ
0: っ、うん、あそれ超いいですね面白い
1: ,ないですかなっていうのは今<笑>ヒントもらって
0: あそれ超面白い,いですねそれできたらやっぱりこれもツイッター上で漫画家の人と組んで、はい、なんかあの大工さんやってるおっちゃんが基本的には海ぶどう晩食で食べる人だったのに何の気なしに育て始めたら家に帰って海ぶどうを育てるのがむしろ、あの、生きがいになるみたいな、<笑>そういう漫画ちょっと読みたい。そういう気になる。あの、ちょっと話がずれてくんですけど、もしかしたら、高倉さんと会ったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと僕が勝手に思っている人がいて、はい、竹村大輝さんっていう研究者がいるんですけど、今ね、あの、アズサの会社の中の研究所で働いている人がいるんですね。<ー>で、その人は何者かというと、もともと建築のバックグラウンドで、ロンドンの AA スクールとかで建築をやっていたんですけど、彼のテーマは、なんか地球第三の森っていうふうに呼んでるんですね。自分の取り組みを。で、第一の森が森林、第二の森が三五章。で、第三の森は人工の都市だっていうことを唱えてるんですよ。<ー>で、例えば、この六本木ヒルズのこの壁面が全て緑化されていたらとか、まあ屋上がこうなっていたらってなった時に、むしろ都市を中心に地球の生態系が、あの、のシナリオが変わるっていうのがあり得て。なるほど。で、その森林そのものにアプローチするっていうのとは全然違ったあり方が可能なんじゃないか。で、例えば彼が作ってるコンセプチュアルないろんなあの建築の事例があるんですけど、あの、水循環がもうそのコンプレックスの中で循環してしまう。なんかうん、そういったエネルギーも水も一個循環できるんじゃないかっていうのになんか挑戦してる建築の案とか。はははかいろんなのを考えてるんですね。で、意外に都市が生物多様性の面でも侮れないっていうのがあって、うん、ある種の子植物はむしろ森林よりも都市の方が多様性が高いっていうようなデータがあるよ
1: とか、
0: ないしは地球全体における森林の8割は実は人間の手が加わっている人工の森で、なんか手つかずの自然っていうのは実は幻想なんだよとかっていうのを考えていくと、なんていうか人間と地球をやっぱりこう切り離しすぎる、ちょっとなんか近代西洋哲学っぽいデカルトっぽいような考え方、つまりなんか保護しようじゃなくて、なんか自然と影響を与え合う自然と人間の境目がすごく曖昧な状況の方が、むしろまあ彼はサステナビリティで言葉は使わないんだけど、そのサステインすることが地球の自然ではないというふうに彼は考えている派なので、うんうん、そういう言葉は使わないんですけど、むしろ周りの人が言っているそういう状況によっぽど近づけるんじゃないかっていうことをね、考えてるんですよね
1: 。いや、まあ確かによくよく考えてみると、その、こんだけこう、なんていうか普通にここが森だった時に、うん、あの、平面がこうバッとあるより、確かにこう上に縦に伸びていく方が表面積が何,何,倍何倍かに増えて、うん、確かにそこをこう、まあもちろんいろいろとデザインは必要だとは思うんですけど、まああとなんか確かに、まあそこまでは難しいかもしれないですけど、あの、鉱山植物とかがこの屋上ですとか、なんか確かになんかそういうことができても、ある種多様性を、まあなんか僕もあんまり個人的には、あの、鉄かつの自然が、うんまあなんかすべて本当にいいのかっていうのは別にまあそうではないと思っていて、うん、まあ里山、特に日本って里山、里海の概念があって、人間が手を加えてるからこそ、その多様性が守られてるみたいな話って、うん、やっぱりあると思っているので、うん、うんなんかもう少し柔軟に、なんかこれからの自然の形ってどういうものになるんだろうっていうのを、うんうん、まあもう少し確かに考えてる場とか、うん、なんか考える人が増えるみたいなのも、あの、いいと思いますし
0: 。ね、良さそうですね。はい、うん。なんかあれですよ。良い機会におつなぎさせてください。ぜひ。うん、絶対話あると思う。合うと思う。なんかね、あの、陸上の植物の光合成の9割は、そういう人工的な森で、怒っているっていうデータもあって、相当、その自然そのものが人間の力によってむしろ成り立っているっていう側面をなんか忘れちゃいけないというか、だとしたらもっといろんなこともできるだろうって発想に切り替わっていく。それは単にあの保護保全以外のいろんな方法があるはずで、で、もしかしたらイノカがやろうとしている、その都市でサンゴを育てて、自然に移植するっていう一個のアプローチっていうのも、そういったなんかね、人間がいなければ成立しないアプローチとして面白さがあります
1: よね。うん,うん。もうやっぱり人間がそもそも地球上で暮らしていろんな資源を昔あったところから別の場所に移して特に東京とか都市にはそれが集中してくるみたいなまあこの仕組みを作っている時点でやっぱり我々はもうなんか昔の自然に戻していくよりもその中でいう新しい自然って何だろうっていうのをしっかりと考えなきゃいけないと思うんで。うんうん、
0: その通りですね。なんかだからどういう地球を作りたいのかみたいなののそのグランドビジョンが全体でできなくともこういう都市にしようっていうくらいだったらなんか作れるかもしれなくてそういうのに働きかけるような取り組み一個一個っていうのがなんか竹村さんとか高倉さんのね仕事の中からたくさんヒントがもらえるんじゃないかなって妄想しておりますうん、う
1: ん、ちなみにあの結構やらなきゃなって思ってるのは結構なんか陸上の都市の話とか緑化の話みたいなのって結構いろんな絵で描かれていて、まあもうなんか新しいじゃあ未来の東京都ってこうだよねみたいな絵とかいっぱいあるんですけど、うん、未来の海の中ってどうなってるんだろうって、意外とこう妄想してこう描いてビジョナリーに出してるところって、なかったりするので。でね、そういうのも、もちろん、まあ我々陸上に住んでるんで大事なんですけど、うん、まあ海中都市とまでは言わないですけど、その海の中をこれからどういう未来を描いていくかっていう妄想を膨らましていくことはしっかりやっていかないと、まあそうですね、海を守ろうというよりは、どういう海をしていったらもっと人間も生き物をワクワクできるかみたいなことをまあ追求していきたいなみたいなのは思ったりもしてま
0: す、ねうん。ああ、それはすごく面白そうだな。えっとね、確か、大成建設さんだったか、清水建設さんだったかわからないんですけど、<ー>その未来の都市がどうなるのかっていうのの妄想を、あの、いろんなクリエイターの人と作るうん、うん、取り組みをやってますけど、はい、それはあくまでやっぱり人間の手が明らかに見えやすい都市とか、やっぱアーバニズム、建築の世界で行われますけど、確かに海中めっちゃ気になりますね。そうですね。うん。そうすると、やっぱり、サンゴちゃんたちが住まう。え、ちなみに人工の枝って作られてるんですかサンゴのですかうん、も、あの、あります
1: ね。なのでそういうのに入れていくとか、なんかいろんなことは妄想できると思う。生き物好きが、うん、研究者が集まって、未来の海ってどうなるんだろうみたいな、本気で議論したら、結構面白い絵描けんじゃないかな、みた
0: いな。うん、ありそうですよね。え、<笑>それ、フェスティバルのコンテンツとして入れてってもいいのかもしれないですね。確かにそうですね。うううん、<笑>みんな
1: に描いてってもらう。
0: じじゃゃああれじゃないむしろその小学校の自由研究はそれを書いてもらうっていうのもいいんじゃないですかああ未来の海をうんこうなったらどうだっていうはいはいはいはいそれはすごくいいかもしれない確かに、うん、ええー、次第に時間が迫ってまいりましたでもしよかったらですねリスナーの方と一緒に考える問いみたいなのがあったら伺ってみたいですね
1: そうですね。まあなんかリスナーの皆さんが、最近身の回りの生き物でか、まあ自然現象でもいいかもしれないですけど、うんうん、不思議だなって思ったことか、一番にした方がいいのかな。でもまあ、それは聞いてみたい
0: なっていう風に。あ,あ、いいですね、いいですね。はい。それさっきの、なんで紅葉するんだろうなみたいなやつ。<笑>意外と何だろうこういう小学生
1: が思いつきそうな話って、うん、そこから大きな研究につながったりだとかそういう可能性もあると思いますし、うん、多分それを考える中でよく考えたらめっちゃ不思議なことってこう身の回りの自然の中にいっぱいあるんでんかそれを皆さんの視点をいっぱい聞いてみたいなと思いますし、うん。その中で皆さんが、ちょっとでも、あ、なんか自然面白があるの、楽しいなって、こう、そういう気持ちになってもらえたらなという思いも
0: 込めて。はい。なんかあの、紅葉に引っ張られて、僕、植物ネタになっちゃうんですけど。はい、なんかあの、差し切ってあるじゃないですか。はいはいはい。で、あとは、継ぎ木ってあるじゃないですか。うん。そんなことができていいのかっていうので、ね、<笑>納得いかないんですよね、確かに。確に。継ぎ切み、ね、<笑><笑>なんかあの、何土の中はじゃがいもで地上はトマトみたいなはいはいポマトみたいなのがあるじゃないですかいや<笑>いやいやいやみたいな<笑><笑>そんなのできちゃうそうですよねつぎきってどなんでそんなことができちゃうその時顕微鏡レベルでは何が起こっててうん、うんね、化学化学的には何が起こっててみたいなのすげえ気になるなと思って、うん、それはなんかググったら出てきそうだけど
1: <笑>でも結構なんか本当の本当のところは分かってませんみたいなうんまあ、結論付けられてないことの方はもう、多分自然原始だと思うほとんどなんで
0: 。うん、ぜひ皆さんのそういう。聞いてみたいですね。はい、いや、ナイスです。あの、三浦梅園っていう江戸時代の医者が
1: 、
0: <笑>地震の時地が揺れることよりも、普段揺れていないことの方に注目せよっていうことを言っていて。いな<笑>か。そうですね。<笑><笑>こんな地球回ってんのに<笑>。そうそうそうんそうで揺れてないんだっけ普段動いていないみたいなねわかりましたえさてちなみにあの高倉さんからリスナーの皆さんへのお知らせってのってあったりしますか
1: そうですねあの我々今年の10月ぐらいにオフィスを移転しまして、うん、で、まあ、あの12月の頭にあの、うん、お披露目会を、まあ、行ったんですけれどもまあ今後はぜひその場所を、まあこれまでは一企業の普通のオフィスとして使っていたんですけどもうん、うん、ここからはいろんな人たちに土日とかに気軽に見に来てこれ、見に来てもらえる場所にしたいなっていうのを、何の間にアポを取らずとも<ー>見れるような、まあある種ちょっとした水族館みたいな形であの開いていこうというふうに思っているので、場所は飯田橋とまあ水道橋のあたり後、まあ、楽園のあたりなんですけどぜひそこに皆さんお越しいただいて本物のサンゴ、はい
0: めっちゃすごいお知らせじゃないですか、はい、いやこれあれでしょつまりあのお子さんいる人はお子さんを連れてきてあそうですね、うん
1: 、あの本当東京だとなかなか見られない本物に来た元気なサンゴ見られるの
0: でめっちゃいいな僕も行きますはいぜひ<笑>竹村大樹さん連れてったらいいなあそうですね、うん、ぜひやったー面白そういやーということで、えー、2週にわたって、井いの高倉洋太さんにお越しいただきました。お話どうもありがとうございま
1: した。はい、ありがとうございました
0: 。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM、A K R A M、数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントの「タクラム81さん」をフォローして送ってください
1: ここでスピナーからのお知らせです